0: ¿Cómo están delante del Señor las personas que viven juntas desde hace muchos años tienen hijos y están bautizadas? ¿Cómo aconsejar a un amigo que ha dejado su iglesia? ¿En la consejería matrimonial puede un hombre aconsejar a una mujer o viceversa? porque tengo sueños que tienen que ver con Dios? ¿Cómo puedo ministrar a mi hijo autista? Este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En PazConDios.com, nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de Preguntas y Respuestas, yo respondo a las preguntas que me envían. Así que si tú tienes una pregunta de tema que sea de Dios o de la Biblia, de la iglesia, del liderazgo de tu vida, una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas Preguntas a paz con dios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora vamos directo a las preguntas de este episodio. ¿Cómo están delante del Señor las personas que viven juntas desde hace muchos años, tienen hijos y están bautizadas? Y agregan la pregunta y cuando una, una o la otra, cuando uno o el otro de, de las personas en la pareja no quiere casarse. O sea, que han estado juntos por mucho tiempo, tienen hijos, están bautizadas, me imagino que se congregan, pero uno o el otro no quiere casarse. ¿Cómo están delante de Dios? Y la respuesta, la respuesta es que están viviendo en fornicación, están viviendo en una relación íntima, en una relación de, de hombre y mujer sin estar casados. Y eso es fornicación, es la definición de fornicación. Y por más que quisiéramos... No tomar tan en serio ese pecado porque han estado juntos por mucho tiempo. Obviamente se quieren, hay compromiso, tienen hijos, se ven como buenos cristianos porque van a la iglesia. Y mi, mi experiencia ha sido que muchas veces en las iglesias a esas personas no nombren su pecado, no dicen están en pecado, mucho menos lo ponen bajo disciplina. Los, los dicen, tienen que, tienen que regresar a Dios, tienen que dejar su rebeldía. No están bien con Dios. Eso este es lo que deberían decir lo que deben decir, lo que debemos decir en amor a esas parejas. Debemos decir en amor la verdad delante de Dios. Busque Hebreos capítulo 13, verso 4. Honrosos sean todos en matrimonio. Y el hecho, sin mancía, pero los fornicarios y los adúlteros los buscarán Dios. En Mateo 19, Jesús explica que en el matrimonio, Dios hace una sola carne de dos personas. Afuera de esa unión están viviendo en pecado, en rebeldía, en fornicación, de tan bajo juicio. Como líderes, en la, los que somos líderes en la iglesia... De debemos enfrentar, confrontar en amor, decir la verdad en amor a las parejas de nuestra iglesia que se encuentren en esa situación. Si son cristianos, si se están bautizados, pero están viviendo fornicación, tenemos que aplicar primero de Corintios 5. Tenemos que ponerlo bajo disciplina. Tenemos que enseñarles lo que deben hacer, darle la oportunidad de tomar la decisión correcta de casarse, de formalizar su unión de delante de Dios, de entrar en un matrimonio, pero si persisten en ese, en ese pecado, si entran en rebeldía directa ya sabiendo lo que deben hacer, tenemos que ponerlos bajo disciplina para guiarlos hacia el arrepentimiento y orar por sus almas. No fingir que todo está bien y que, que el hermano y su esposa no, no están casados, eh, están viviendo en fornicación. Tenemos por para eh, por el alma de ellos tenemos que decirle la verdad, amor. Y si tú estás viendo eso y tú eres una de esas personas en este en una pareja así, en una unión así arrepiéntete delante de dios si si el, el otro no es cristiano hay que separarse porque sería un yugo desigual casarse con esa persona pero hay que salir de la fornicación si los dos son cristianos casense no esperen mañana casense hoy casense y, y no duerman juntos hasta que se casen Sepárense hasta que se casen salgan de la fornicación y entren en obediencia a Dios. ¿Cómo aconsejar a un amigo que ha dejado a su iglesia? Y el hermano que envió la pregunta describe que tiene un amigo que él y su esposa han, hace cinco años dejaron la iglesia donde se habían congregado por 20 años y fue con la con Sí, con, abierto con eh, comunicación con el viejo pastor, el pastor de la iglesia antiga, de, de antes y la, el pastor de la iglesia nueva. Ellos arreglaron un cambio de iglesias y ya empezaron a ir a otra iglesia. Después, con el tiempo, empezaron a ver cosas en la nueva iglesia que no les agradaban. Y... Después, hace cinco años, dejaron a esa iglesia y de, desde entonces, y al final explica que desde entonces no han encontrado una iglesia que, que le agrada y va esporádicamente a la iglesia. No, no, no hay parte de una comunidad. Y nosotros sabemos, solo para aclarar, eh, la, el chiste no es ir a la iglesia todos los domingos, es ser parte de una comunidad, de una iglesia, de una congregación. Y cuando uno es parte de esa familia... Se congrega todas las semanas, pero mucho más que eso, se lleva con sus hermanos y ministra juntos, hacen discipulado y, y evangeliz evangelizan y trabajan como iglesia, parte de un cuerpo. Cuando uno no es parte de ese cuerpo, no se congrega. Y tampoco participa en una iglesia. No tenía un compromiso con una iglesia. Es un estado sumamente peligroso para la vida espiritual de esa persona. Y tú, tú haces bien en preocuparte por el alma de tu amigo. Porque no anda bien en su vida y en su caminar con Dios cuando está separado de la familia de Dios. Lo que debe hacer, lo que debe hacer tu amigo es... Buscar una iglesia, no va a encontrar una perfecta, pero encontrar una iglesia de sana doctrina y decidir ser parte de esa familia, comprometerse ahí. Lo que tú debes hacer es hablar la verdad en amor a tu amigo y confrontarlo con el pecado de vivir separado de la familia de Dios y de, de, de enseñar y guiarle a, a, a entender que no hay excusa no hay excusa por no ser parte de una iglesia, por no ser parte de una congregación y llamarlo al arrepentimiento en amor. En la consejería matrimonial, ¿puede un hombre aconsejar a una mujer o viceversa? Y esa es una buena pregunta porque muchas veces salen oportunidades de ministrar, de ministrar a otras personas y... Y muchas veces es cuando hay problemas en el matrimonio, es cuando uno más busca a Dios y busca las cosas de Dios y busca a los consejos, abre a, a, a quien le den consejos. Nosotros como líderes en la iglesia, como cristianos, tenemos que tener muchísimo cuidado. Nosotros tenemos que los hombres... Tenemos que guiar y aconsejar a los hombres. Las mujeres deben aconsejar a las mujeres cuando es por parte. O sea, que cuando no es con la pareja. Siempre es mejor, la verdad, si se puede en la consejería matrimonial, siempre es mejor aconsejar a la pareja. Y aconsejar a uno, aconsejar al otro. Hay momentos que es bueno y que es apropiado y que ayuda, pero muchas veces... Aconsejar solo a uno no ayuda a la pareja porque, porque ayuda a uno y ayuda a uno a ayudar a su matrimonio. Pero donde hay más progreso, cuando hay, hay más, um, ah, cuando da más resultados de, de, de la consejería es cuando aconsejas a los dos, a la pareja. Y en eso, uno que es siervo de Jesús puede aconsejar a, a la pareja. Y si, si es hombre puede aconsejar a la pareja, si es mujer puede aconsejar a la pareja. Es eh, eh mejor eh, eh, como pareja si estás casado, si estás casado y vas a aconsejar a una pareja, da el consejo con tu esposa. Entra en él, porque ella va a tener una perspectiva cristiana y está unida contigo en eso da consejo con ella. Haz el, la, la consejería con tu esposo porque ella va a tener una perspectiva diferente que la tuya. Ella va... El Espíritu Santo, lo que yo he visto con mi esposo cuando nosotros damos consejos matrimoniales durante los años de nuestro ministerio, es que el Espíritu Santo... Obra diferentemente a través de los dos de nosotros que si solo uno o el otro estuviera dando eh, el, eh, la consejería. Ahora, mejor en pareja, pero si tienes que aconsejar a uno o el otro, hombre con hombre, mujer con mujer. No, cuando uno está dando, cuando está, uno está abriendo y tiene problemas en su matrimonio, está en un lugar vulnerable, muy vulnerable. Y cuando uno es, 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 está en una, una, una consejería matrimonial, se abre mucho y habla de temas que no es apropiado que un hombre esté hablando a solas con una mujer que no es su esposa, que es la esposa de otro. De los problemas de su matrimonio, hay tantas trampas y tantas tentaciones y tantas, y, y tanto, tantas oportunidades para caer que salen en esas situaciones. Tienes, tienes que esforzar ese regla en tu iglesia. Hombre con hombre, mujer con mujer en la consejería matrimonial. Y mejor que, que eso aún es parejas. Contar parejas dando consejos a parejas. Una hermana pregunta, ¿por qué tengo sueños que tienen que ver con Dios? Bueno, la, la respuesta a la pregunta es, es, hay varias razones. Muchas veces, a veces, nosotros tenemos sueños con Dios o con las cosas de Dios, porque Dios nos está guiando a través de su Espíritu Santo. Está estimulando nuestro pensamiento mientras que dormimos. Tal vez nos está advirtiendo de algo. Tal vez nos está guiando. Tal vez nos está haciendo ver algo que no, no habíamos visto antes. Tal vez nos, nos hace... Nos hace Pensar en algo que leímos en la Biblia y nos trae a la mente y Dios y con por medio de su Espíritu Santo activa nuestra mente y nuestro pensamiento cuando están, estamos dormidos. Eso puede pasar. También puede ser que eh, viene naturalmente en, en, en algunos casos porque si nosotros estamos cantando a Jesús, si estamos pensando en las cosas de Dios, si estamos orando y, y leyendo la Biblia, esos pensamientos, esos sentimientos van a estar en nuestro espíritu, en nuestra mente y, y cuando nuestra mente empieza a activarse, cuando estamos dormidos, naturalmente irán a veces a donde nosotros ya hemos estado pensando, donde hemos estado durante el día. Puede ser porque como producto de de tu relación con Dios y tu búsqueda de Dios cuando está despierta y después dormida, mismo, sigue con lo mismo. Um, no obstante, no importa tanto de dónde vienen si vienen como producto de, de, la, de la abundancia de nuestra adoración y nuestra relación con Dios en, los, en las horas conscientes de nuestra vida o si vienen directamente de una guía del Espíritu Santo, lo que nosotros tenemos que hacer es evaluar, analizar lo que nosotros soñamos. Solo porque tiene que ver con algo espiritual no significa que vienen de Dios, porque a veces los sueños son productos de demonios que se meten en, entre nuestros pensamientos cuando estamos dormidos. A veces, cada pensamiento que tenemos cuando estamos despiertos no viene de Dios. A veces viene del Espíritu Santo, a veces vienen de, de los demonios, a veces viene de nosotros mismos. Nosotros tenemos que analizar, tomar cautivo cada pensamiento, aun los pensamientos que tenemos cuando estamos dormidos. Y, y hacerlo a, a la obediencia de Cristo, como dice la, la palabra. Entonces tenemos que analizar lo que soñamos, compararlo con la, la palabra de Dios, compararlo con la palabra de Cristo. Y si concuerda en algo con la palabra de Dios, hay que aceptarlo, hay que, hay que preguntar eh, qué debo hacer, qué, qué me llevaría ese, esa idea, ese pensamiento que tuve, que está relacionado con la palabra de Dios. Y, y que, donde yo, que yo veo un paralelo en algo que Dios dijo, ¿Cuál sería la aplicación de lo que Dios dice en su palabra que me hizo pensar en, en eso cuando estaba dormido, cuando estaba soñando? ¿Y qué debo hacer? ¿Qué acción quiere Dios de mí? ¿Qué, cuál, ¿Cuál es la, la acción, la obediencia, la aplicación que debe salir de mí? Cuando es algo que decimos hmm, eso fue espiritual, pero no concuerda con la palabra de Dios, hay que rechazarlo inmediatamente y, y, y no tener nada que ver con esto. Y en los momentos cuando soñamos con adoración, cuando soñamos y solo sentimos más cerca de Dios, hay que darle gracias a Dios por su Espíritu Santo que nos une con el Padre. Y la misma hermana pregunta, ¿cómo puedo ministrar a mi hijo autista? Y cuenta que su hijo está en el espectro de, de y y parece que es asperger. Y no sabe si él puede eh, sentir la presencia del Espíritu Santo sin saber quién es el Espíritu Santo. Y, y pregunta si debe cantarle himnos o cómo debe ministrar a su hijo. Y en parte, la respuesta dependerá de algunos detalles que no sé. Depende de, de, del hijo, de, de la edad de tu hijo. Depende de la severidad de su, de su condición. Por ejemplo, si tu hijo es pequeño... Y, o sea, joven, tan, tan, tan joven que aún sin tener la condición de autismo, no podría, no entendería todavía de, de quién es Dios y el Espíritu Santo y, y no podría comprender bien. De, si todavía tiene la edad de, de, lo, de un niño, que tiene la mente de un niño, pues caería con los demás niños en... Lo que dice Jesús, bu busca Lucas capítulo 18. Yo creo que este pasaje te va a ayudar y te va a dar paz y te va a guiar en tu trato con tu hijo. Traen a él, traen el verso 15, Lucas 18, traen a él los niños para que lo tocase, lo cual viendo los discípulos lo, re lo reprendieron, Mas Jesús llamándolos dijo, «Dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino». De Dios, de cierto le digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Por eso, en parte, por, en gran parte, por eso no bautizamos a los niños. ¿Por qué? Porque Jesús dice que uno tiene, uno ya grande, uno con, con el, la, la mente de un adulto, con la facultad de su, de, de su mente, tiene que, tener un, tiene que recibir al, al reino de Dios como, como un niño. Tiene que tener el corazón de un niño. Él está diciendo algo a nosotros, algo que nosotros tenemos que hacer para entrar en el reino. Pero Él dice que de tales es el reino de, de Dios. Los niños no tienen... Que arrepentirse y bautizarse, no tiene que entregarse a Dios porque no sean no, la relación entre ellos y Dios, no se ha fracturado. Todavía por la mente que tienen, por el corazón que tiene, por la inocencia que tiene. Pero como todos los que tenemos niños sabemos, al ir creciendo, se pierde esa inocencia, eh, la rebeldía surge, la, su mente cambia y no solo para rebelarse contra uno y contra Dios, también la mente cambia y ya uno puede entender quién es Dios y qué significaría entregarse a él. ¿Y qué significaría o decidir ser su propio jefe o vivir la vida como hijo de Dios? Uno puede llegar a entender el evangelio, entender la cruz, entender lo que hizo Jesús cuando vino y murió en nuestro lugar. Y cuando uno puede entender eso, cuando ya tiene la facultad mental para entender eso, y cuando puede entender el evangelio, cuando puede entender su rebeldía, cuando puede decidir arrepentirse, cuando puede decidir entregarse a Jesús, ya tiene que tomar esa decisión. Y cuando llega a ese punto en su desarrollo y no toma la decisión de entregarse a Jesús, ya está separado de Dios. Ya, ya no sería como de los niños que, de quienes Jesús dijo, de tales es el reino de, los, de, de Dios. Eh, tiene, es de las personas que tienen que eh, volver a ser como un niño para recibir el reino de Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, cuando los niños son pequeños con o sin autismo, Conocen el, el problemas en, su, en, 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 su, en sus emociones y en su, en su desarrollo mental. Eh, nosotros sabemos, por lo que dijo Jesús, que ellos no tienen que entrar en el reino de los cielos porque están en el reino de los cielos. Ahora, al ir creciendo, ya que cuando tienen la edad que su mente cambia y entienden y pu pueden entender el Evangelio y podrían entregarse a Jesús por decidir arrepentirse y bautizarse, cuando llegan a tener esta capacidad mental, no tienen que hacer. Cuando alguien tiene un problema, un problema mental, un problema de desarrollo, si es severo, si tiene si lo deja con la mente de un niño, la mente de inocencia, la mente que no puede captar y razonar y, y tomar esa decisión y si hay mucho retraso mental o de, no, de, falta de desarrollo mental, eh, entonces en esos casos... Todavía tiene la mente de un niño, tiene la mente de nunca ha salido de, de ese estado en que Dios dice, Jesús dice, de tal es el reino de los cielos, no puede tomar la decisión de entregarse a Jesús. Entonces eh, no, lo, no lo tiene que hacer. Están, están en unión con Dios porque esta relación nunca ha sido rota por su pérdida de inocencia, su rebeldía y no podrían volverse a Dios porque, porque no tienen la capacidad de hacerlo. Y yo no sé cómo en, en qué... Eh, eh, no sé cómo, cómo es la condición de tu hijo. Si él podría entender el evangelio y tomar la decisión de entregarse a Jesús y tiene la edad de hacerlo y, y tiene la, la capacidad mental de hacerlo, pues debes, la mejor forma de ministrar a tu hijo es por guiarlo. No solo tu hijo, todo lo que somos padres, la mejor forma de ministrar a nuestros hijos cuando llegan a este a punto es de guiarlo por, por enseñarles el evangelio, enseñarles cómo tomar su decisión y, y ayudarles a tomar Tomar esa decisión y, y su, si su hijo no tiene la capacidad de poder entender esto y entender el evangelio de, y de entrar en esa relación con Dios porque nunca ha salido de la relación con Dios, sino si no tiene la capacidad mental de hacer eso. Entonces lo, la mejor forma de que puede ministrar a tu hijo es por amarlo y por cantarle alabanza, es por disfrutar con él de la armonía que tú tienes con Dios y que él tiene con Dios porque todavía tiene tiene la mente y el corazón de un niño. Muchísimas gracias por haber pasado este tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me han enviado. Y si tú tienes una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas.pazcondios.com Preguntas.pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro.